0: Počúvate reláciu Inforovnováha
1: Príjemný dobrý večer Vážené poslucháčky, vážení poslucháči Práve začala Inforovnováha číslo 24 Ktorú ako všetky doterajšie opäť zabezpečujeme v štúdiu spolu s kolegom Petrom Luknárom, ahoj.
0: Dobrý večer a s mojim kolegom Miroslavom Kantnerom.
1: Tak, na dnes sme si uprietli obrovský byč, už jeho dopad sme pocítili, pretože orientovať sa, aby to bolo jednak dostatočne výstižné. a, a pritom to nebolo moc, ne, ne, nedalo by sa to pochopiť tak, že ideme, ideme uh, ľud- uč- učiť ľudí, ktorí dávno chodia, utekajú, takže, zač- začneme učiť chodiť, že pôsobíme ako, ako na jednej strane možno malí moralisti, alebo na druhej strane ako veľkí učitelia národov. Takže z- z- uchopiť problematiku demokracia v praxi, v celej tej šírke, je naozaj... Velikánsky koláč, možno jeden z najväčších, ak nie celkom najväčší, aké sme si doteraz napiekli. Takže uvidíte, ako sa s tým najbližšom čase dokážeme vysporiadať. Budeme radi, keď k nám bez problému zavoláte e, do štúdia v Bratislave na telefónne číslo 09151 153 919 a možno nám trošku pomôžete túto veľmi ťažkú káru ťahať spolu s nami. Prípadne samozrejme môžete nám písať najlepšie, keď e, pošlete maily na našu adresu na inforovnováhe, čiže redakciazavinač.inforovnováha.sk, pretože v tom prípade nám tie maily zostanú vieme jemestní pracovať do budúcnosti keď ich pošlete na štandardnú adresu, to znamená studiozabinačslobodnývysielač.sk, tak síce aj tak aj v tej chvíli dorazia, ale je mimoriadne ťažké vráčať, vráčať sa naspäť s odstupom niekoľkých dní, pretože tých mailov, ktoré prídu na účet slobodného vysielača, sú naozaj stovky a stovky. Takže tam, tým pádom, ak by sa dnes k vášmu mailu nedostali, tak bude, dá sa povedať, raz a navždy prakticky zabudnutý. No, takže poďme zobrať demokraciu v praxi. V každom prípade asi sa veľmi rýchlo zhodneme, že demokracia je taký pojem, ktorý používame dnes a denne a dovolím si povedať, že mnohí aj bez toho aby sme vôbec uvažovali, čo to je. Mnohým nám stačí taká tá bežná poučka ešte, ešte zo základnej školy aspoň predpokladám, že toto sa nezmenilo od našich čias, keď sme tú školu absolvovali v rokoch 70 kde nás učili, že demokracia je, je vláda ľudu. Predpokladám, že na, to, na tomto sa napriek spôsobeniu rôznych iných, najmä frankfurtských škôl, zase tak veľa nezmenilo. Dúfam, že ešte stále pri demokracii ide o vládu ľudu, ide o vládu väčšiny, No a ako mnohí niektorí, ktorí chápu problémy demokracie, tak mnohokrát dokladajú alebo doplňajú, že ide o vládu, keď to poviem teraz tak utločitne, menej informované väčšiny, ak nebudeme rovno hovoriť, že je to vláda hlúpej väčšiny, s čím nemusíme do bodky súhlasiť všetci. V každom prípade demokracie sa vyznačuje jedným mimoriad nešťastným prvkom, a to tým, že sa pravdepodobne e, nikdy a v žiadnej skupine, opravte ma niekto, ak sa milím, nestalo, aby väčšina bola tá skúsenejšia, aby väčšina bola informovanejšia, aby väčšina bola vzdelanejšia možno, alebo odborne zdatnejšia alebo jednoducho v krátkosti povedané, aby, aby väčšina bola tá múdrejšia. To by bolo čosi, čo sa predpokladám ešte nikdy a nikde nestalo. Čiže keď zoberieme do úvahy demokraciu ako základ pre rôzne rozhodovacie procesy, poznáme to od počnúc možno od bytových domov až po, po rozhodovanie o tom, kto bude. Slovensko zastupovať v prezidentskom paláci a na rôznych medzinárodných fórach. Takže poznáme to z jedného aj z druhého uhla pohľadu. No a vidíme sami, čo s nami tá demokracia robí. A práve o toto nám dnes ide. Čo s nami tá demokracia robí, čiže naozaj o demokracii praxi my dnes nechceme. Robiť ani prednášky, ani výcuci, ani žiadne ďalšie poučky o tom, čo demokracia vôbec je pretože som si istý, že pravdu majú tí, tvrdia, že ak by ste sa sústredili dnes na dohľadanie poučiek alebo definícií, čo je demokracia, tak s vysokou pravdepodobnosťou skončíte s číslom, ktoré presiahne 300 Toľko ich je len v odbornej literatúre a to sa vôbec nebavíme o demokracii s prívlastkami. A to sú iní borci ako my. To sú ďaleko väčší borci, aj ti či počúvajú sú väčší borci, a aj keď asi je pravda, že mnohí ich za peniaze, čiže vedia, prečo to robia, ale dobre, to si necháme na, na neskôršie časy tohoto vysielania, budeme sa aj o tomto baviť, čo všetko krásne aj nekrásne nám tá demokracia priniesla. No, čiže je mnoho, mnoho a mnoho poučiek a zatiaľ nikto neurčil, ktorá z nich je pravdivejšia. Ten základ, predpokladám, že na tom základe sa dokážeme zhodnúť, že to je naozaj vláda. Ide o zriadenie, kde vládne väčšina, prípadne ide o rozhodovanie väčšiny s tým, že menšina či chce alebo nechce, sa bude musieť prispôsobiť. Keď túto strašnosť na chvíľku uchopíme a dáme ju do súvislosti s tým, čo som hovoril pred pár minutami, že ide o vládu neinformovanej väčšiny, tak tí neinformovaní, a ako vidíme dnes často praxi, zmanipulovaní rozhodnú o tom, čo tá menšina, ktorá veľmi dobre vie, o čo ide, tá menšina, v ktorej sa nachádzajú možno aj veľmi zdatní odborníci na tú danú, ktorú problematiku, čiže menšina, ktorá v žiadnom prípade nechce presne to, čo, o čom rozhodne väčšina. To je, to je niečo, čo nám demokracia prináša, do akej miery s tým dokážeme žiť, do akej miery sa nám to páči, na to máme každý vlastnú odpoveď. Ak by sme si dali nejaký exkurz do minulosti a pozreli sme sa po tých, ktorí mali s demokraciou dokonca v tej najranejšej podobe, kedy sa v nejakom piatom storočí pred našim letopočtom dostali slobodní občania k účasti na vláde tým, že teda jednak mohli byť volení, jednak volili, čiže budeme hovoriť, alebo hovoríme tejto chvíli o základoch, možno úplnej, úplnej základoch demokracie, takto nej atenckej demokracii, tak aj tá mala svojich a nie je málo kritikov. Medzi tých najpôsobivejších alebo najpresvedčivejších pravdepodobne patril Platón. To sme si už v našich vysielaniach v minulosti viackrát zopakovali. Vieme, že nie všetci nás počúvate a už vôbec nie je to je normálne. Možno dnes niekto aj poprvýkrát, v každom prípade vítať, sme radi, že ste tu. Hádam, to nie je posledný. No, e, v minulosti sme viackrát zopakovali, že Platón demokraciu kritizoval. Hoci mnohí toto meno spájame s niekým, ktorý naopak ako keby písal v demokracie. Nie je tomu tak. Ten, ktorý sa z tých známejších e, približil tomu, že naopak demokraciu e, stával na, na dôležitý piedestál, tak to bol iný, pomerne známy e, dejateľ grécky. K tomu sa ešte dostaneme. No, Máme tu teda, teda, teda niečo, keď sa chcem baviť o tom, čo teda... E, demokracia praxi prináša. Ja zopakujem istotu, že neexistuje žiadna definícia, ktorá by nám mohla definitívne a jasne objasniť, čo demokracia ešte je a čo už demokracia nie je. Pri tejto príležitosti, aby si tak trošku moje ústa oddychli aj vaše uši od mojich slov a od mojho rytmu leči. Pustíme na chvíľu alebo na dlhšie k slovu aj kolegu, pretože on má za sebou pomerne zaujímavý objav. My nechceme robiť teraz nejaký, nejaký časopriestorový exkurs od toho, kde to bolo kedysi, kde to je teraz a kde to pravdepodobne bude v budúcnosti. Myslím, že vám je všeobecne o demokracii a praxi. Ty si našiel niektoré veci, ktoré sú, dovolím si povedať, veľmi zaražajúce už len preto, lebo nie sú veľmi známe. Takže prosím ťa, poď nám to povedať.
0: To ja si neodpúsim na začiatku tiež niekoľko tom, že téma demokracie je dobrá práve preto, že je to nevyčerpateľné žriedlo zázrakov. Čiže to, že je definícií viac ako 300 a skôr, keď sa s ľuďmi človek rozpráva, tak zistíme, že ľudia skôr vedia to, čo, akože nie je demokracia, ale to, čo demokracia je, to je definovať podstatne ťažšie. No a dnes na dnešný večer vlastne by sme si rozdelili úlohy, že Uh, kolega sa bude pozerať na demokraciu z tých klasických diel, z týchto antických, alebo na tú klasickú tradičnú demokraciu a ja sa skôr zameriam, aby sme prepojili teda tú minulosť a prítomnosť s výhľadom do budúcnosti, tak ja teraz zastávam tú úlohu tej, tej prítomnosti, prípadne toho vývoja, že kde demokracia v súčasnej dobe sa nachádza a kam smeruje. A to kam smeruje, to je mimoriadne a zaražajúce zistenie, na ktoré som prišiel. No ale počuli ste viacka, sme sa v rámci našej relácie k demokracii vyjadrovali. Ja sa odvolám na, na novembrového tribúna pána Kňažka, ktorý povedal veľmi peknú krátku vetu, že demokracia nemá prívlastky. Tak prešlo 30 rokov a ja mám taký pocit, že toto je zakopané úplne v prachu, pretože demokracia má nekonečné množstvo prívlastkov.
1: Netrebu na sekundu doplním. Ano. Práve tento istý tribún tak dôležitý v mnohých a mnohých očiach tých udalostí. Tento istý tribún si dovolili pred tými 30 rokmi vysloviť kategorické, že demokracia nemôže mať žiadne prívlastky, to znamená nemôže byť ani socialistická. Je zaujímavé ako mnohí títo, títo ľudia, ktorí sa vždy niekde objavia a prídu s veľmišlienkou, ako používajú svoje hlavy mimo toho, aby, aby v, ne, aby v ne zanechali nejaké stopy z toho, čo povedali v minulosti. Pretože tento istý Milan Kňažko pred pár dňami pri príležitosti oslav tzv. revolúcie zopakoval, že jediná správna forma
0: demokracie je predsa liberálna. No tak v dnešnej dobe jednoznačne. No. Tak tam to všetko tam smeruje, ono to tam aj smerovalo, len my sme si to nevšimli. No... Ale v demokracii sa vlastne snúbia, alebo pôsobia skôr ako oxymoron, čiže snúbia v úvodzovkách, dva také faktory. Demokracia by mala znamenať nejakú, nejakú rovnoprávnosť, nejaké práva, ale zároveň je v takom súboji, alebo antagonizme s voľným, slobodným trhom.
1: páč, mám taký pomerne trapný návrh. No. Používaš také množstvo cudzých slov, že som sa pomaličky ja no, Ale ja
0: som dneska za, za mudrého, ja budem cudzie slova budeš, dneska áno, používať... Oxymoron, tý... antigo-
1: antagonistické, lebo my nevieme tomu na žiadny slovenský ekvivalent.
0: Takže protimluv. Výborne, aspoň taký. Protimluv, ako na detve hovoria, to znamená, že máme tu bratstvo rovno sloboda a proti tomu stojí voľný kapitalistický trh, čiže voľná ekonomika, že trh nám všetko vyrieši. No A teraz, ako toto ide dohromady? Snažíme sa tu o nejakú rovnoprávnosť, napriek tomu spoločnosť je dlhodobo rozvrstvená, tak, ako bola predtým, tak to pokračuje vlastne ďalej. Sú určité skupiny, ktoré v tej spoločnosti voči sebe sú svojím spôsobom nastavené, niekde extrémnejšie, niekde menej extrémne. Dúfam, že ten vývoj celý pôjde k tomu, že to antagonistické postavenie, čiže nejaké triedy v spoločnosti pôjdu proti sebe, že tomuto sa naozaj vyhneme, lebo toto je problém. No ale na druhej strane máme slobodný trh, ktorý umožňuje niektorým jednotlivcom byť rovnoprávnejší ako tým iným. Pomocou tejto rovnoprávnejšej svojej vlastnosti si vedia z tých peňazí zakúpiť aj nejaký, nejaký kus toho práva a navyše aj nejaký kus toho súdnictva alebo nejaký kus tej prokuratúry. No a už tu máme problém. No a teraz, keď idem sa, idem, ideme rozoberať to, čo som objavil, pretože tie skutočnosti, na ktoré som narazil v určitých dielach, jednak v knižných a jednak potom aj na internete, tak sme objavili názvy alebo prívlastky demokracie, ktoré som nikdy predtým nepočul. A v podstate je to asi dva týždne dozadu, rozprával som sa s viacerými ľuďmi, nikto nevedel zareagovať. Znamená, že pomaly sa vplížili do našej demokracie prívlastky ako deliberatívna, počuť, Do ktorej počuťte? sa vplížili? Do našej? Do našej demokracie sa vplížili. Do našej? Áno, áno. ktorá je to naša? No naša je túto táto slovenská. Deličo? deliberatívna demokracia, mm-hmm. ktorá podľa niektorých odborníkov je súčasťou alebo podnožinou participatívnej demokracie. To som okamžite pochopil. A ešte ďalej to pokračuje, lebo ešte máme aj agonistickú.
1: Formu demokracie. Taký by to náhodou bolo príliš jednoduché s tými tak, no, dobre, tak, tak.
0: no a toto, toto sú samozrejme také odborné pojmy, lebo veď musíme nechať na piesočku aj politologov sa hrať niekde na, na tých akadémiách veda a podobne. Ale ono tu aj tá sranda dosť aj končí, pretože keď som zistil, že tieto, tieto výrazy No, trvalo nám hodne dlho s kolegom, keď sme zistili vlastne, alebo prišli na ich podstatu, napriek tomu, že, že sa s nimi šermuje v materiáloch, ktoré sa nachádzajú, a teraz dobre počúvajte na ministerstv- na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Toto je na tomto zaražajúce. Práve preto sme to vyťahli. A keď sme prišli vlastne na to, že deliberatívna demokracia alebo delibera- deliberatívny index tzv že je vynálezom v úvodzovkách pána Habermasa napríklad. Alebo, že v tej príručke, ktorej, Ešte z ktorej prosím, ja budem čerpať... Ešte pána Habermas, čo to je? To no, je? ja to doplním. Dobre. A tu príručku, ktorú vlastne máme, máme stiahnutú na nejakých 110 strán, ktorá, ktorá je takým nejakým ideologickým základom, pretože ministerstvo vnútra v každej krajine bolo a myslím, že je a aj bude do budúcna nejakým garantom určitého nastavenia štátu alebo nastavenia ideológie štátu, tak o to vážnejšie je, že takéto výrazy alebo takéto prívlastky na demokraciu, samozrejme liberálneho typu, tu vysia aj na stránke ministerstva vnútra Slovenskej republiky. No a keď som spomenul to meno uh, pána Habermasa, alebo spomeniem ďalšie mená, totižto v tej príručke sa cituje tých mien ďaleko viacej, mená ako Max Weber, mená ako, ako Adorno. Výborné. to
1: smeruje do jedného istého mesta.
0: Tí znali, tí znali, vedia, že my sme sa už zaoberali uh, na jednou šiestam, 7. relácia frankfurtskou školou. To znamená, že to tam sú zárodky liberalizmu a to sú zárodky, ktoré boli vlastne v medzivojnovom období v inštitúte v, v Nemecku. Všetci títo páni sú príslušníci um, určitej skupiny ľudí, určitej obce. A v zásade predstavujú Frankfurtskú školu, to znamená určitý veľmi liberálny pohľad na svet. A tá príručka alebo kompletne celé nastavenie toho ako funguje fungujú veci v rámci verejnej správy v rámci riadenia vecí verejných v rámci Slovenskej republiky tak na toto máme mi v rámci ministerstva vnútra orgán ten orgán je vedený splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti ja by som mohol
1: to sme doteraz tušili že takýto splnomocnenec vôbec existuje?
0: No, tak tušili o tom určite niektoré mimovládne organizácie, ktoré sa uchádzajú o, tak ja viac ako o tušili, peniaze, prepač. ktoré vytvárajú projekty pre tú lepšiu správu a rozvoj občianskej spoločnosti. Nebudem, nebudem meno tohto človeka vyslovovať, pretože nie je to také podstatné. Koho to zaujíma, tak si to môžete dohľadať. z vlády, ktorý bol bol uvedený do svojej funkcie v novembri 2014 s účinnosťou od 15. novembra 2014. Iba poviem niekoľko, niekoľko bodov z jeho kurikulum VITE. Je to človek, ktorý absolvoval právnickú fakultu, priebeh zamestnaní rok 93 až 94 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, právnik odboru ľudských práv roku 94 slovenské národné stredisko pre ľudské práva ako právnik. No a potom prichádza obdobie to od roku 94 do roku 2014, kedy nastúpil ako splnomocnevac vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, tak pracoval 10 rokov v nadácii Charty 77 a, no, ako právnik. Takže... My tu nesme o to, aby sme hodnotili, ale môžete si pospájať tieto informácie. Už sa vám asi rysuje nejaký profil. Ešte spomeniem nejaké ďalšie kvalifikácie. Ináč čerpám zo stránky ministerstva vnútra. Uh, bol členom delegácie Slovenskej republiky v Komisii OSN pre ľudské práva v Ženeve, ako inak.
1: A sme pritom.
0: Tak bol, bol účastníkom, alebo bol školený ďalej na, na Human Resource, čiže ako ľudské zdroje, Human Resource Fellowship Montreal, Canada. 95-96. Human Resource Fellowship University of Oxford, Veľká Británia. Potom bol ako pozorovateľ volie v Bosne-Hercegovine. 96 Bol uh, volený člen Grémia 3. sektora. 97. sa zúčastnil programu financovanému vládou Spojených štátov Building of Civil Society. Potom opäť Human Resource Fellowship American University vo Washington D.C. 1998 získal cenu ako držiteľ EU-US Civil Society Award for Democracy a od roku 2011 spojenú s
1: demokraciou.
0: Jednoznačne cena no. pre rozvoj občianskej spoločnosti pre no. demokraciu. Zajímavé na
1: tom že iba jedna vec, že máme tu niekoho, kto v rámci občianskej spoločnosti, o ktorej si môžeme kľudne povedať, že prakticky neexistuje. Ano? Ako taká.
0: No, oni tvrdia práve, že tuto všetci ľudskoprávni a iní aktivisti tvrdia, že my musíme vytvoriť, respektíve vytvárame, máme vytvorenú občiansku spoločnosť. Len to vieme, že to nie si ty a ja.
1: No, ak potom mám chápať občiansku spoločnosť podľa toho, to, čo teraz si povedal, tak to znamená pre nás, občianská spoločnosť znamená mimoládky najmä zo zahraničia zaplatené. Jednoduchý. Ale to neviem, či je či to plní princíp občianskej spoločnosti.
0: No, aby si nebol takto zlý na nich, tak um, tento rezort ministerstva vnútra a konkrétne na tá sekcia spĺnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, to má krásne rozpísané, že tie mimovládne neziskové MNO organizácie sú financované jednak z verejných zdrojov priamo alebo nepriamo a sú organizované zo súkromných zdrojov rôznymi formami. Hej? Ale k tomu sa ešte dostaneme. Ešte samozrejme tento človek pôsobil ako člen expertnej pracovnej skupiny Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie od roku 2011. No, no. no a celá táto predpríprava, ktorú som tu čítal, Vyústila do funkcie, ktorý dostal
1: v roku 14 novembri. Presne tak. Vynikajúco. A to znamená, že máme konečne niekoho, kto sa nám stará o demokraciu. Tak, a kto tomuto rozumie a bol teda na
0: správnych inštitúciách no, vyškolený.
1: No, pretože je evidentné, že bežný človek z ulice vie o demokracii príliš málo. Tak. Lebo demokracia je natoľko niečo zložité, keď pôjdeme zase do toho úplného základu, že je to vláda ľudu a teraz naozaj nechcem uračať žiadnych filozofov, žiadnych vedeckých pracovníkov v tejto oblasti. Ani politológov, ani nikoho ďalšieho. Ale mám nutkavý pocit pripomenúť, že mnohí z nich vystávali svoje hrady v súvislosti s týmto bojmom práve na tom, že ho rozviedli do končín, výšin a dialov, kde sa neraz aj priamo stratili. Pretože, ja viem, že o tom budeme hovoriť neskôr, ale, ale chvíľku si zoberiem ja teraz na pár sekúnd reč. Často to počúvame, ide nám o demokratickejšiu demokraciu. Tak to nie je povedané, nám ide o demokratizáciu. To počúvame často.
0: Nám ja, ide o tehotnejšiu tehotnú.
1: Akurát som chcel povedať, že to znamená, že je tehotná žena, pretože demokracia... Tu, niekto hovorí, že tu je 30 rokov a ja nechápem, čo sa na tehotnej žene dá urobiť ešte tehotne. Nie. Na základe čoho by sa tehotná urobila ešte tehotnejšiu. Ale ja ťa na základe hovorím. čoho môže byť čierna ešte čiernejšia, modrá ešte modrejšia. No, tam by som tie rôzne farby, dobre, ale čierna čiernejšia asi nebude. Hey, keď uberieme do úvahy zložených zloženú, zloženú ako RGB, tí, čo sa rozumiem, uvedia,
0: Všetky všetko, všetko, je, na, všetko je
1: na nule, tým pádom je to čiernejšia, ktorá nedokáže byť čierna, keď by rovno chceli. Čiže my chceme robiť demokraciu, demokratickej show. Dokážeme. No ešte raz, môžeme
0: urobiť vládu ľudu, ešte viac vládov ľudu? Dokážeme zjavne, pretože pretože my len 30 rokov sa toto snažíme, ale vidím, že máme tu kvalitné dokumenty, ktorým sa budeme venovať, ktoré sa venujú tejto problematike, ale Spojených štátov v starej zabehnutej demokracii jednoducho tam, tam neustále aj dnes no, si tehotnejú.
1: si krásny príklad, dlhodobej, 200 rokov sa vyvíjevúce demokracie to a dospela podľa mnohých do vrcholného štádia.
0: Sice zavraždili že, tam najviac prezidentov zo všetkých krajín, aj, Ale
1: len to, ale... Tá už vrcholnejšia byť nemôže, to ti rýchlo vysvetlia, najmä keď si otvoríš tie príslušné médiá, tam ti rýchlo povedia, že to je najdemokratickejšia demokracia, ktorá má ale mimoriadne zaujímavý výsledok za posledné roky. Toto je zaujímavé, že ak toto je najdemokratickejšia demokracia, tak potom pre tých istých, ktorí toto tvrdia, má tá demokracia mimoriadne tristný výsledok, pretože ten výsledok podľa nich dosadil do čela štátu absolútneho šaša. Takže ja neviem, či toto je ten výsedok, ktorý by tá, by tá demokracia mala, mala do sebou niesť. Ale evidentne, asi, asi to tak býva, a teraz by ti povedali na obranu, ale to je presne výsledok toho, že, te, že ide o demokraciu. Oni ho zvolia demokraticky a potom sa ďalšie roky rôzne skupiny väčšie či menšie nedemokraticky snažia toho demokraticky zvoleného odtiaľ dostať von.
0: Impeachmentom. Hej? To je to isté,
1: ako my máme demokraticky, pardon, mali sme, e, chvála pánu Bohu, demokraticky zvoleného e, človeka, ktorý sa účinnou lutosťou priznal daňovým podvodom v prezidentskom paláci. A on v rámci demokracie sa rozhodol, že nebude demokraticky komunikovať s demokraticky zvolenou stranou do parlamentu. Tak prepáč, toto je skutočne ešte stále výsledok
0: demokracie? No ale ja som tentokrát som narazil v tomto materiále, o ktorom budem ja ďalej hovoriť, že tam existuje pojem demokratická opozícia ako jedno z kritérií um, deliberatívnej demokracie. Takže pozor, znamená to, že táto, tieto slovné hračičky, ktoré my sme tu peckovali v našich reláciách, oni majú svoje jasné parametre v materiáloch na ministr, stránke ministerstva vnútra. Takže žiadne náhody. Pokiaľ niekto operuje s týmito výrazmi, tak ono je to tak. No ale my vlastne budeme vychádzať aj, aj teda z toho, že Takže pripač,
1: aby som povedal doslovenčin, čo si povedal pred chvíľočko. Niekto tu na, naučil papagájov hovoriť a papagáje hovoria. Áno. sa papagáje naučili, papagáje hej. Hovoria. No ale nemôže to povedať inak. Pretože keď, vy, keď vymyslíš absolútny nezmysel, ktorý sa potom naučí papagajovať každý, kto si myslí, že by ho mal papagajovať, tak to
0: neznamená, že to nie je papagáj. No, ja akože smekám klobok pred niektorými e, aj z terajšej vlády, aj z opozície. Jednoducho, že tu, tu, ten pokus o ten slovník, ktorý ja tu budem čerpať z tých materiálov, oni, oni zvládajú normálne bežne na tlačovkách. Na to,
1: aby sme to ale zvládli aj my, aj poslúkači, pretože ich občasnujeme pol hodinu fantastickými myšlienkami, ktoré dúfam, že niekde zaradia, ale to sme sa iba tak m- mimoriadne jemne rozbehli, tak aby sme potvrdili, že máme dobrý rozbeh, tak si trošku zahráme, aby sme aj, aj zvolnili myšlienky a samozrejme dáme si tomu príslušnú pesničku o tom, ako je diálnica do pekla. No Sidíci nám poslali pozdrav z diálnice do pekla. My pokračujeme v pátraní alebo v diskusii o demokracii a praxi. Ale ja m- m- kým sa pustíme do ďalších vecí, ktoré sú tak viac spojené s tým dneškom, nemôžem, si, nemôžem obísť exkurs predsa len do tých čias dávno minulých, kde sa jednoznačne vyskytuje synonymum sloboda a demokracia. Tie dve slova sú prakticky vyjadrujúce totožné, to isté. Tak to boli používané. Tomu je x pramenov, nebudeme tu hovoriť o tom, kde sa to vyskytuje a ktorí všetci filozofievajú to, to aj potvrdujú, samozrejme, vo svojich, svojich dielach. Čiže... To je niečo, čo dnes nepočúvame. Nevidíme, že demokracia rovná sa sloboda. Toto máme, toto tu neexistuje dnes. Ďalšia vec, ktorá je, ktorá je veľmi zaujímavá, je tá, že už, už Ruso, a nebudem tu rozvádzať to prečo a tak ďalej, Teraz hovoril, že že aténská demokracia na prvý pohľad sa zdá veľmi zložitou. Ale napriek tomu, keď to zoberiete do úplnej podstaty, tak je to primitívny konštrukt. On pozostáva z jednej jedinej veci a to sú hlasy. Čo sa na tomto, keď na chvíľku zamyslíme, čo sa na tomto zmenilo napríklad dodnes? Je vôbec niečo, čo súvisí s demokraciou? možné chápať inak ako naozaj na primitívnosti, ktorá je založená na tom, komu sa spočíta nakoniec, aké množstvo hlasov. Je tam taký, taký námet na uvažovanie. Naozaj je, je tá demokracia tak obrovsky vzdialená te, v základoch tej, tej, dajme tomu, aténskej demokracii. z jazykovia hovoria, že Demokracia bola na sveče len dvakrát a to v republikánskom Líme a, a v Antickom Grecku. Ani tak bol to Grécku, ale najviac v Atenách. Mm. A nikde inde sa demokracia v tej svojej forme už nikde nevyskytla. Dnes máme demokraciu s rôznymi príhľastkami. Dokonca bez toho už to podľa mnohých ani nie je demokracia. Treba to dobiť ešte demokratickejšie. A Rusov tomu krásne povedal jednu vec. Musím citovať, lebo to je to je, to je priamo z toho, čo napísala. Stojí za to, sa so zamýšlieť nad týmito vecami. To je, to je tá atenská časť vývoja, hej, kde, kde Ruso hovorí, že e, pri Grékoch ľud sám robil, čo, čo mal robiť a stále bol zhromaždený na námestiach. Býval v miernom podnebi, nebol ziskuchtivý, bavíme sa o ľude. Otroci robili namiesto neho, pretože ľud znamenal slobodný človek, nie otrok. To nebol, to nebol ten, ktorý sa rátal do ľudu. Otrokov mohli byť milióny a nemali žiadnu možnosť ani byť volení, ani voliť. Napriek tomu, že sa o o demokracie. Čiže, čiže e, býval v jednom podnebi, nebol diskuchtivý. Otroci robili namiesto tohoto ľudu a on, tento ľud, sa staral iba o slobodu. To je, to je priamo z diela, z diela Rusa. No. Mm. no ale to boli v
0: podstate otrokári v tom čase,
1: mnohí z nich. No, to, by bo... to im dávalo presne tú tak. možnosť stať na námestiach a tak. robiť do seba politikov a prekvákať celé dni.
0: To boli kaviarníci,
1: nie? No, no, dnes áno, nezbytme ich pravdepodobne až zaradili do takéto, do takéto vrstvy. Čiže, či, či chceme, či nechceme ten exkluz na to, aby sme si dokázali spoločne uvedomiť z čoho to všetko vyrástlo, kde to má nejaký základ, do akej miery sa to vzdialuje tomu základu. A práve to, čo budem hovoriť o chvíľu, nasvedčuje tomu, že nabralo to mimoriadne, mimoriadne odlišný smer. Takže
0: poďme. No tak už keď prikročím k tomu, že z tej, z tej brožury, ktorá vysvetľuje pojmy, čiže slovných základných pojmov tej participácie občanov a verejnosti v kontexte demokracie, ktoré vysí na stránke ministerstva vnútra, kde sú podpísaní pani Janka Plichtová a Anna Šestáková. Áno, je to tá pani Plichtová, ktorá je odborníčkou na extrémizmus. Sú v súvislí s panom pán Rostasom.
1: No, Nohy pozornili by to menej to... už je známa.
0: No, takže má takúto výsadu, že vlastne je, to, je, je, je jedna z dvoch hlavných ideológov alebo <laughs> ľudí, ktorí vysvetľujú ideologický slovník tejto našej liberálnej demokracie. E, tak vyberiem, vyberiem, čo sa tu píše v, v súvislosti s liberalizmom a neoliberalizmom. Základné tézy liberalizmu a neoliberalizmu. Liberalizmus je politická a morálna filozofia, ktorá vyzdvihuje individualizmus a osobnú slobodu. Jednotliv sa považuje za základnú jednotku spoločnosti. Čo prosím? Uh-huh. Neučili sme sa naodol niečo iné, že rodina je základnou bunkou spoločnosti? Ale tu vidíš,
1: prečo sa dáva nálepka liberálna.
0: To znamená, tu vidíme, prečo sa to rozdrobuje, prečo je tu úhlavný útok na rodinu ako takú. Takže ešte raz jednotlivca, liberálna demokracia považuje za základnú jednotku spoločnosti. Povinnosťou spoločnosti je dopriať jednotlivcom čo najväčšiu mieru osobnej slobody
1: a sebarealizácie. Vepa, aj ja to dám do ostrého kontrastu, keď títo jednotlivci, ktorí tu tvoria tu základ všetkého, hej, patria do tej prehlasovanej menšiny. Čiže 49,999% aké slobody, aké voľnosti, aké možnosti v tej chvíli títo, títo základno jedinci, aké sú im dopriané.
0: No ale túto by som upriemil pozornosť možno na hm, slova pána doktora Staneka z Českej republiky. Nie Petra Staneka, ale jeho menovca Staneka. Áno ktorý ohľadom demokracie hovorí to, že tu, tu je síce nejaký taký boj alebo konfrontácia dvoch skupín, že spoločnosť je rozdelená na poli, ako by Sekerov dneska, názorovo, ale on to vníma úplne inak. On povedal, že on to vníma, že spoločnosť je skôr rozdelená na 10 a 90. To znamená, že my sme tu niekde pozabudli na tú elitu, čiže na tú nejakú informovanú menšinu. Ty si hovoril, že demokracia je vláda neinformovanej väčšiny. Ale ono to môže byť... Vláda... nie, to povedala, že vláda väčšiny. Väčšiny, ale potom si povedala... vláda ľudu. Vo ale to, miere to môže zakotvené, to sme povedali, áno. Áno. No ale ono to môže vyzerať skôr potom tak, že je to vláda informovanej menšiny. No a poďme ďalej. Ktorá nájde spôsoby, ako, ako ovládať, ovládať tú, tú, tú väčšinu. neinformovanú väčšinu. A na, to máme to presne... pros... na to máme dneska prostriedky. Krásne. Jasné. No... A politický liberalizmus, sa tu ďalej píše, je neoddeliteľne spätý s myšlienkou ľudských práv a slobod, no jasné, už sme doma, ľudské práva ako palica, ktoré sú priznané každému človeku a sú neodsuditeľné zo strany štátu. Legitímnou úlohou štátu je zabezpečiť ochranu jedných občanov od druhých. Ochranu jedných od druhých. Počujete, čo to tu je? Znamená, že vlastne ideme... Deliť spoločnosť na jednotlivcov a ešte aj medzi tých jednotlivcov potrebujeme dať nejakú bariéru alebo stenu, aby jeden druhému neoblížil. A toto má byť úloha štátu. A to je
1: úplne jedno, že jeden druhému bude aj tak ubližovať, pretože tomu bude. jednemu dajú nálepky, tak. také oni mu chcú dať a aj tak budú ubližovať.
0: No ale my hovoríme o slobode. My hovoríme o slobodnej spoločnosti, o, de- demok- o vrchole demokratickej liberálnej spoločnosti, kde vlastne my máme ochraňovať alebo lebo no, toto je doktrina nášho štátu. My máme vlastne ochraňovať jedného práva jedného pred právami druhého? No a jednotlivcom priznáva právo slobodne konať a svojim konaním, ak svojim konaním neohrozujú alebo neubližujú ostatným. Rovnosť v poňatí liberalizmu odkazuje na politickú rovnosť občanov z hľadiska ľudských práv, ako aj rovnosť príležitostí slobodnej súťaže, nie však sociálnu rovnosť. Aha, sociálna rovnosť nie. Len rovnosť v ľudských právach, pomyselne, v zmysle redistribúcie spoločenského bohatstva. To znamená, že liberálna demokracia nemá za úlohu vytvárať sociálnu rovnosť v zmysle redistribúcie spoločného alebo spoločenského bohatstva. Čiže prerozdielovanie nemá byť rovné. Majú byť iba rovné ľudské práva. No. A teraz by, som, teraz by som chcel pristúpiť k tomu, lebo ja viem, že možno niektorí už si surfovali na internete, že, že, aby ste prišli na to, že aké sú to tie prívlastky, čo sme tu spomínali. Deliberálna demokracia, ono to nesúvisí s liberalizmom, toto slovo, ale je, súvisí to so slovom liberácia. Tak ja si dovolím teraz v krátkosti, Tieto tri pojmy ako deliberatívna alebo deliberatívny, slovo participatívny, participatívna alebo agonistická, ako voláme túto našu demokraciu, vysvetliť. No tak naozaj, že škrábať sa cez hlavu na ľavé ucho pravou rukou ďalej sa to ani nedá. Z tohto vychádza pojem deliberálna demokracia, pretože vychádza zo, zo slova liberácia, ktorú popiera, lebo D je vlastne opak. Áno, liberácia je oslo, napríklad zoslovníku oslobodenie spod žaloby, obvinenia a podobne, alebo prepustenie, alebo uvoľnenie. Tak ako vám toto hrá s demokraciou? Ale je to aj pozbavenie záväzku, povinnosti z zodpovednosti. Aha, a už sme pritom. To znamená, že my sa nemáme zrieť z odpovednosti, takzvanou liberá- liberáciou, ale my máme urobiť opak. Čiže my máme... Nadobudnúť. Sa... Zodpovednosť, ktorá leží za správu veci verejných na ulici, my ju máme práve naopak uchopiť do vlastných rúk, áno, a vytvoriť deliberatívnu demokraciu, Moment. kde sa my zodpovedne pristúpime k riešeniam veci verejných, my musíme kontrolovať vládu, my musíme sa nanominovať do všetkých inštitúcií a svojim spôsobom zobrať na seba tento záväzok.
1: Toto mi prípada asi tak, že máme úlohu dostať učiteľku a jej na ulicu, majú prejsť z bodu A do bodu B a vonku prši. a všetkým deťom rozdáme prší pláste. Úloha je, že musia prísť suchy a učiteľku necháme bez akékoľvek prikrývky a budeme zrozeni, keď príde iná ako slucháš tej ulice, inými slovami. No, Hovoliť o áno. zodpovednosti niekoho, kto volí, je absolútne na mieste, dokonca poviem konečne, pretože žiaľ, s tým, ako volíme, nie je spojené vôbec nič. E, len dôležité je celé to pochopiť presne na tej druhej strane toho pomyselného spektra a to je to, že musia mať zodpovednosť tých, tých, ktorých títo zodpovední volia. Ak nie je zodpovednosť ani na jednej strane, čo je dnešný stav, tak máme tu všetko na svete a
0: rozhodne nie to, čo chceme. Máme tu tú, tú slobodu s tou voľnosťou. No máme... máme
1: Bez brehu. Tého, o ktorej hovoríš, ve tomu sa ešte vyjadríme. Máme tu dokonca aj maily, ktoré o tom už... začínajú hovorí a určite veľmi dobre. Čiže, čiže máme, máme, máme chýbajúcu zodpovednosť. Pritom to, čo si doteraz povedal, smeruje k zodpovednosti len toho, kto má voliť.
0: No nie Uh, ja to by, by sa, ten príklad s tou učiteľkou bol veľmi dobrý, ja na ňo nadviažem. Čiže je to niečo v zmysle tom, ako keby táto ideológia nabádala žiakov, aby svojím spôsobom učiteľke neverili, čiže učiteľka akoby vláda naša, ano, nami navolená, učiteľka je tam nominovaná nejakým spôsobom na základe nejaké, nejakého vzdelania a nejakých zásluh, Čiže my vládu navolíme, ale my nabádame tých žiakov, aby spochybňovali tú učiteľku, aby neverila, že to, čo ona im hovorí, je to správne, aby ju kontrolovali. Práve naopak, aby, aby prevzali tú zodpovednosť za učiteľku za ich vlastné vzdelávanie.
1: Počkajte prosím ťa na sekundu, máme telefonát. Dobrý večer, prajeme.
2: Dobrý večer, ja si dovolím tej deliberácii, deliberizácii. Nie, to
0: je deli- deliberácia.
2: <laughs> Áno, deliberácia, takto, prepášte, idem <laughs> Takto, v psychológii sa tento syndrom, používa sa toto slovo deliberizačný syndrom. Mm-hmm. A vieš, ak niekto napríklad je poštátnici až po nejakom hroznom vyčerpaní konečne dosiahol nejaký teda cieľ a úspešný, tak vtedy v podstate si povie, no a teraz už budem len ležať, ja neviem, relaxovať, výleky robiť, ako mi bude dobre. A zrazu ten človek zistí, že ako si ich ani toho nebaví. Je úplne utomený. Takže ja len tak sa tu bavím s tým slovíčkom ako aj vy, ale zaujímavé že tento termín deliberizačný syndróm je v psychológii, v terminológii aj ako jeden jav popísaný a nikto ho nespochybňuje. Len problém je v tom, že táto nová garnitúra s týmito termíny okolo liberalizácie, nechcem povedať deliberalizácie a všetkého možného hazarduje, alebo respektíve si myslí, že ako fík. Ľudia majú tradi novinky, takže prečo by im tí nepodhodili ako psíkovi kostičku. Ďakujem veľmi pekne a príjemné vysielanie.
0: Ďakujem pekne. No, ja by som k tomu chcel, že naozaj to slovičko deliberalizácia liberi- de nie je to isté ako deliberácia. Deliberácia v tomto slovníku na, na, na tom portáli ministerstva vnútra znamená Deliberácia je diskusia vedená v súlade so záväznými pravidlami zvážiť všetky záujmy a perspektívy členov občianskej spoločnosti a nájsť také riešenie problému, ktoré je akceptovateľné pre všetkých, minimálne pre tých, ktorých sa daná politika priamo týka. Ďalej je to definované, že deliberácia ako, je to ako forma verejnej diskusie, ktorá hľadá kolektívne riešenia aktuálnych sociálnych problémov, je potenciálne transformatívna a umožňuje občanom vyjadriť sa k danému problému z rozmanitých perspektív. Hej, čiže ešte máme aj index deliberácie, ale je to prebratie zodpovednosti v podstate za vec, za za dianie vo veciach verejných. Čiže nabáda to vytvorenie občianskej spoločnosti, ktorá nie je volená a má prevziať, akoby.
2: Pani, moc. ja skutočne som vás vyrušila len tým, že mne sa rozne páči, ako sa hazarduje s tým slovom liberál a vôbec ako tá voľnosť. Ale nechám vás ďalej diskutovať, je to veľmi zaujímavé. Ste výborne pripravení a ja som sa poučila, že ešte sa aj zo stránky ministerstva vnútra dozvieme kus <ský> filozofie.
0: Neuveriteľné Takže, filozofie sa tam dozvieme.
2: To, to je neuveriteľné. <ský> Takže príjemné vysielanie a ja prepačte, ja som sa ani nepredstavila, lebo som vám do toho všutla poslúkať sa z Bratislavy. Ďakujem pekne. Ďakujeme, ďakujeme, fajn. No,
1: e- iba jednu vec na chvíľku, brátime sa tomu určite, jednu, ale jednu záležstvo, pretože máme tu aj mm. tieto maily, ktoré tomu útočia, o, teda, o, spomínajú to a podľa moho názoru absolútne správne. Máme po, pozorných posluchačov. je to neuberiteľné, naozaj ich máme a jeden nám tu vytmá, vyľúk, o kách to hovorím, to, čo sme povedali pred niekoľkými vysielaniami, ja neviem, možno, mm-hmm. že pred piatimi, možno pred desiatimi, už to neviem, takto z hlavy my sme takým vysvetlovali rozdiel medzi pojmami sloboda a voľnosť. A pre oživenie, pre istotu, lebo naozaj je to dôležité chápať tento rozdiel, ktorý my, slovanské národy, máme vo svojom slovníku, celý... A už nám dopreden dovola. volá. Takže chvíľku poprosím, počkajte, hneď vás oberieme, celý anglosaský svet je mimo on nemá žiadne rozlíšenie. Či zoberiete anglištinu, zoberiete nemčinu, francúzštinu, čokoľvek, nenájdete rozlíšenie týchto dvoj pojmov, čiže u nich prakticky je to jedno a to isté. Aj preto, keď sa vyskytovali tých, tých traktátoch filozofických, že demokracia sa vlastne rovnala sloboda, ona sa viac rovnala voľnosti ako slobode a je v tom jeden zásadný rozdiel, nechcem toho dlho, že máme ešte aj volajúceho, e, voľnosť je bezbrehá voľnosť. Robím si absolútne, čo chcem, mám, mám proste možnosť všetko robiť a chcem to robiť. Sloboda je presne to isté s jediným rozdielom, že dokážem niesť zodpovednosť za to, čo robím. A to je zásadný, mimoriadne zásadný rozdiel. Takže, pán poslucháč, príjemný, dobrý večer, prajeme.
3: Pozdravujem vás, pani moderatóri. Petr, na mesto, pozdravujem posluchačov. Ano. No, jasné. Takto, ja, ja vám dám takú otázku, že uh, deliberizácia, stále hovoríte o tom, že... No, ja sa vás opýtam, a, a kedy, čo je to slovo debilerizácia, Alebo debiléli, debiléri relácia.
0: Debilizácia, aj?
3: No, poču, počúvajte, nebýva to v, v nedeľu väčšinou za 5, 12, potom o 11.00 na trojke a o 13.00 hodine na e, Markize?
1: Áno, veľakrát mám aj ja ten pocit, práve preto to už celé roky nepozerám ani žiadnym spôsobom, významným, do môjho života nevstupuje. Ja to mám kolegu, ten si to občia zatrest musí vypočuť. A robíme z toho výcudsky a tak ďalej. My sme, takto, sme to rozdelili. To,
0: to je to slovo bilizácia a potom uh, debilizácia. Nie, je to je čistá ne?
1: debilizácia. To si nemusíme o tom nič namýšľať. To tak naozaj je. Veľmi pekne ďakujeme. Určite dobrý postreh. Vďaka. Uh, no, takže keby sme sa vrátili k tomu, čo som no, začal. K, tým,
0: k, tým, k tomu, tým slovníkom tých troch výrazov. Tak ten, ta, ten druhý príhľastok bol participačná alebo participácia. Takže toto slovo, na ktorom sa zapletí jazyk, samozrejme, že vychádza zo z, z, slova, ktorý predstavuje zväzok medzi ľuďmi založený na citovej príbuznosti, alebo je to v podstate e, spolupatričnosť. Ano, čiže ako sa my spolupodielame na veciach verejných. To je participatívna. To, že politológovia, alebo teda títo politruci naši, aj na tej stránke Ministerstva vnútra, e, komunikujú tie veci, že že či de- deliberatívna demokracia je podmnožinou participatívnej alebo naopak, alebo či je jej no, súčasťou, to je pre sú mnohé najmä traktáty. čitlivejšie
1: polohy, pardon, povahy je toto úplne jadro existencie, to takže prepadli o to musia, viesť jadro, debaty.
0: Keď, áno, keď, keď necháš proste ľuďom voľnú ruku, nech píšu všetky možné nezmysly, tak ich máš.
1: Nie, 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 nie. Ešte ešte, ich, ešte im na to musíš veľmi slušne zaplatiť. Vtedy z nich že takéto no, veci.
0: No, tak, to, to je dôsledok tej voľnosti, lebo tu zodpovednosť niekde naozaj za, zaostala, hej? No a ešte tu máme posledné, a to je agonistická demokracia alebo agonistický prístup. No a agonistika je vlastne vychádza zo slova zo súťažných aktivít v antickom Grécku, ama, amaterskej súťažnej aktivity, agonistiky, ale je to ináč jednoducho preložené, je to správanie sa živo, živočíchov rovnakého druhu, čiže, čiže človekov navzájom v krízových alebo konfliktných situáciách. Čiže tento typ demokracie skúma, ako bude správa veci verejnej fungovať v rámci krízových situácií.
1: Tento typ
0: demokracie to skúma. Skúma, no lebo teraz, teraz to musím povedať, odhali túto pravdu, že vo veľa e, zdrojoch, aj v knihách, aj na internete, aj v tomto dokumente sa... Uh, vyjadrujú títo odborníci k, k, k takzvanej permanentnej kríze demokracie a tým pádom k permanentnej demokratizácii tejto demokratizácie.
1: Tento demokracie?
0: Aj demokratizácie, demokra- demokratizácie pretože rozdelujú dokonca, dávajú prívlastky aj demokratizácii. Čiže ja no, si to niekde... To si nemám bez toho predstaviť. Ani no, vás, ja, byť,
1: hlavne to nechcem si to bez toho predstaviť.
0: Môže byť efektívna demokratizácia, keď si spomína, môže byť agresívna demokratizácia, môžu byť ešte rôzne iné. Transformačná demokratizácia a tak ďalej. To nepodceňuj. To akože... To, to nie je takto na ľahkú váhu brať. No. Je všetko
1: úžasné, keď si človek uvedomí, čo všetko sa na svete urobi, aby sa ten skutočný prívlastok za živý svet pri tom pojme ne, ne, neobjavil, hej? Tak. No ale tomuto iba nalýchlo, lebo máme tých mailov viaceho, tak aby sme už nejaké aj dostali na svetlo bože, Božie by krátke. Ivan nám napísal, viem, čo je demokracia, ale netuším, čo je sociálna demokracia. Viem, čo je demokracia, ale netuším, čo je deliberatívna demokracia. Existuje viac ako dosť slovných spojení so slovom demokracia, Vždy však ide o prázdnu rétorickú figúru. Pre mňa sa vtedy jedna spravidla o dementokraciu. No, e, my máme z toho jeden záver, to nie je tak vzdialený tomuto vážmu, e, vážený písateľ. E, dáme ho určite e, v tretej časti, dnešného vysielania, E, dajme ešte čo krátko, si znovu, ja, máme pol hodinku ďalšiu.
0: Ja by som mal reakciu na, na tento mail určite mal, pretože je to veľmi správny postreh, ale e, možno pán poslúchač nepostrehol to, že my sa teraz tu nezaoberáme nejakými srandami, ktoré sú niekde uverejnené na internete, ale my tu vychádzame z dokumentu na stránke ministerstva vnútra, ktoré je vlastne ideologickou základňou toho, čo sa deje momentálne v štátnej správe, čo sa deje s vládou, s otvoreným tzv. otvoreným vládnutím alebo s, s občianskou spoločnosťou. Čiže to, 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 tu, je, tu vidíte podľa slovníka, že toto není, že, že dobrý deň, že to je sranda. To je normálne záväzný dokument, podľa ktorého sa riadia ministerstva. To je dokument, na základe ktorého ministerstva spolupracujú s mimovládnymi neziskovými organizáciami, kde tečú 100 milióny eur To znamená, že to to nevzniklo len tak, to je je tam proste vsunuté, jednoducho nevieme, kedy sa to stalo, ono sa to tam nejakým spôsobom postupne dostalo, ale táto táto klika prevzala v podstate ideologicky do rúk celé naše vládnutie. Niekto nám ukradol moc. Čiže, Čiže môžeme si my robiť srandu z toho, že prívlastky sú iba nejaké prívlastky a že teda je iba demokracia, no zjavne to tak zatiaľ nevyzerá. Doktor Hrabin hovorí do o tom, že nám
1: ukladli vlast, teraz tu my hovoríme, že nám do dokonca
0: moc. Uh, no vlast, takže, v Ruštine, vlast v Ruštine v je v to preklade isté, je ja som
1: to, Práve som to chcel povedať, že samozrejme nie všetci vieme po rusky a tí, čo vieme, tak vieme aj to, že vlast je, je moc v e, Ruštine, takže ty si sa vlastne teraz názorovo stretol absolútne s týmto, s týmto politikom, Máme polhodinku, dajme si krátku krátku pesničku, tentokrát sa vydáme na, na kosmický vander a hej, potom sa stretneme znovu.
4: Ve mne na kozmický vander Přece bys v tom prácho nejel sa.
3: jen si zbalím ten svůj bákl a odpálím čundr ke hvězdám.
4: Kdyby to tak šlo si stopnout rakety a nechat se šoupnout na jinou planetu, třeba támhletu říct hej
3: ve na kosmický vandr Přece bys v tom brácho nejel sám.
4: Tam někde blízko mléčné dráhy, kam se lidi málo dostanou. Tam čeká na nás malá hvězda s modrou, nedotčenou, slavanou. Jdeme tam v trávě líp, než v peřinách. Probudí nás ráno rosa na víčkách, skoro jak v písničkách. Tam, tam někde, někde blízko, blízko mléčné dráhy, kam se lidi málo dostanou. Tam
3: chladná voda v říčkách zvučí a na tý čistéj tetelí
4: o vzduch. Po dešti duha směr mi určí a nikde to novej jízdní pruh. To ticho ruší pouze křídla motýlí A na pajedla, když se večer na
3: Tam hladná voda v říčká z a nad ní čistej tetelí se vzduch. V Probudí nás ráno rosa na výčkach jako v jejich místě. Ve na kosmický
4: vandr, přece by s tom brádu nejel sám. Jen si zbalím ten svůj vágl, a lpálím čundr ke hvězdám. Kdyby by to tak šlo si
3: stopnout raketu a nechat se šoupnout na jinou planetu, třeba tamhle tu
4: Hej ve mně na kosmický vandr, přece bys to prácho nejel sám.
1: Takže, tretie, pokračovanie 24. vyšielania aj Ešte stále hovoríme o demokrati- demokracii v praxi, aj o demokratizácii. Dokonca hovoríme o takých pojmoch, ktoré ste určite mnohí počuli prvýkrát. Ja sa za seba priznám, že keď ma kolega upozornil na túto, na túto stránku na ministerstve, tak som v prvom momente ani neveril, že to tam vôbec je a on to tam naozaj je, a kým, teda ho pustím opäť k tomu, aby nám pár krásnej vecí z toho približil, nedá mi nespomenúť, že e, ja to vnímam, a určite iba ja, tak, že nikým nevybraná cesta, z ktorou sme sa nikde nemali možnosť ani len oboznámiť, nie to ešte s ňou súhlasiť, ako občania, sa nám tu podprahovo a oknami, dverami, ušami, nosom dostáva k nám ako jediná, a teraz čo povieme, jediná normálna, jediná, jediná priateľná.
0: Jediná sa Všetky
1: sa? ostatné sú mimo mimo vládok, takže to znamená, že nebudú priateľné. Určite. Musia byť odmietnuté. Dobre, OK. Najrýchlo ešte dáme malé, malé poznátky z niektorých mailov. Demokracia rovná sa sloboda, no my, my už vieme, že skôr by to malo byť, potom čo som vysvetlil, že demokracia rovná sa skôr voľnosť ako sloboda, pokiaľ hovoríme o starom Grécku. Čiže demokracia rovná sa sloboda nie je náhodou demokracia diktatúra väčšiny. No keď sa chcete na demokraciu pozerať kritickými očami, tak to kľudne môžete vládu väčšiny nazvať aj diktatúrou väčšiny. A všetko, čo, čím sme si, si doteraz prešli, to aj v plnej nahote dosvedčuje. Fakt prídeme takmer za každým k tomu, že tá nazveme to neinformovaná väčšina bude diktovať tej skúsenej, odborne zdatnej, zorientovanej menšine. A ide otázka iba do akej miery a k čomu tá menšina bude vôbec pripustená. A keď hovorím o menšine, nemyslím tým ani maďarskú menšinu, ani LGBTI, Y, Alfa, Omega menšinu. Ja mám taký pocit, že je taký velikánsky dôraz na týchto LGBT, CDF je vkladený, že mám ten pocit, že ich počet tak prúdko narastol týchto, čo potrebujú 10. a 15. WC všade na letiskách, že o chvíľku sa budeme hýbať asi už len medzi týmito ľuďmi. Ale to bol taký maličký, lebo aj toto nám priniesla demokracia. Taký maličký odklon. Poďme ďalej k tým, tým materiálom z ministerstva.
0: No, že... Tu ide naozaj o to, si treba uvedomiť, že ja osobne som šokovaný z toho, že toto je 110 stranový materiál, ktorý je len ako vysvetlenie pojmov. Hej? Za týmto sa skrýva celý národný projekt podpora, partnerstva a dialogu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Jednoducho, ja, ja neviem si predstaviť, že tu sa uplatňuje, toto je nové ako na ministerstve ideológie, tu sa uplatňuje nejaká ideologická doktrína, zjavne e, ultraliberálna, slovníky na ministerstvách a na všetkých úrovniach včítanie neziskovej sféry tretího sektora vytvorila tento newspeak. Už teraz vidíme, že z čoho vychádza, lebo všetko tu je vlastne takto definované. Čiže oni sú nabrifovaní. Oni sú nabrifovaní ešte z rôznych tých, tých human resources zo zahraničia patričného zo západu, nie z východu. No a potom sa čudujete, že, že proste to pokračuje ako pokračuje. Ja sa teraz pýtam, my sme niekde sa naozaj vyjadrovali v nejakom referende, že toto je naša politická, ideologická doktrína?
1: Ako on povedal pán Simečka v relácii, ktorý bol aj, aj boli skoro oni, veď to je prirodzené, že chceme takéto smerovanie. No prirodzené. Vždy sme, ho, vždy sme ho chceli.
0: No, čiže poďme teraz k tomu, že okrem iného tu je definovaný aj demokratický deficit v rámci tohto. Demokratický deficit sa používa na označenie nedostatočnej úrovne fungovania demokratických inštitúcií a procesov. Poukazuje na nedostatok transparentnosti a zodpovednosti, technokratický spôsob rozhodovania, nedostatočnú participáciu občanov. Znamená, neviem, že oni by chceli asi, že aby sme my všetci boli na uliciach alebo mali by sme stále okupovať ministerstvo a dotláčať ho k nejakým takým rozhodnutiam, ktoré sa nám páčia, Alebo, lebo, lebo neviem, lebo oni sedia za stolom s neziskovými organizáciami, v podstate ani nevyjednávajú, lebo, lebo oni dajú urobiť za, za niekoľko sto miliónov da, vyhlásia súťaže, prihlásia sa neziskovej organizácie, ktoré sa prídu s nejakým nápadom na prehlbenie demokratizačných procesov v rámci verejnej správy a občianskej spoločnosti, Ministerstvo vyberie, teda te, táto sekcia vyberie 12, ja som sa nedopátral ani ktorých 12 to je, lebo to na stránke nevisí, mm-hmm. lebo súťaž bola ukončená v 2015 a z toho závery sa uplatňujú ako z 26. zjazdu komunickej strany Sovietskeho zväzu. Je to proste fičí. No? Smer je daný. A už ani nenájdete, že ktoré vlastne to sú. Hej? Lebo a... už to nikde nevisí. Viete sa
1: mi, čo že že dokonca už aj smer dostal smer.
0: Aj smer dostal smer. No, a, a potom nám tu natlačia takéto klobásy do materiálov ideologických, kde napríklad typy demokratizácie. Tak je tu a, demokratizácia moment. Integratívna demokratizácia zdôrazňuje význam výchovy k občianstvu prostredníctvom inštitúcií. Ústrednou otázkou, ktorú si kladie, je, že sú normatívne, uh, že sú normatívne charakteristiky občianstva, aký by mali byť ideálni občania v demokracii. Politická apatia je podľa nej dôsledkom nedostatku politickej socializácie. V rámci demokratických inštitúcií toto není zvuml? <súdňujú> povymenial sa pár slov. Pár slov sa povymenial, keby, keby som tu hodil, že socialistický komunisticky... Že teda, vysvetlý, búme, lebo, lebo, áno, Univerzita byla... marchizmu-leninizmu bývala v starom režime. No. Potom tu máme demokratizáciu expanzívnu. Expanzívna demokratizácia je primárne zameraná na udelenie väčších participatívnych práv a možností občanom. Zdôrazňuje, že občania musia mať nielen možnosť participovať na politických rozhodnutiach, počúvate, ak ešte neparticipujete... Prosím vás, participujte, ja vás teraz vyzývam. Ale aj určitú mieru reálneho vplyvu na politické rozhodovanie. Samotné otvorenie nových možností pre participáciu občanov nemusí mať efekt na jej zvýšenie. Dôležitá je ich kvalita. Pozor, ideme ďalej. Demokratizácia zamera na zvýšenie efektivity. To je jak zlominovská metóda. To bola taká, taká v bývalom Sovetskom zväze. Hej. Elektronická verejná správa. A teraz pozor, toto je úplná bomba. Hovorí sa tu o demokratizácii pracoviska. V anglištine workplace democracy. Demokratizácia sa nevzťahuje len na politickú sféru, ale možno o nej hovoriť aj v súvislosti s takými spoločenskými inštitúciami, ako sú školy, alebo pracoviska. Čo to povedali? Počkaj, počkaj, teraz napriek
1: tomu, že ja som čakal všetko, ale si mi vyrazil dých. Dobre, dajme demokraciu do škôl. To znamená teraz...
0: Čo nie, nie, demokratizačný proces my dáva
1: Väčšina tedy rozhodne, akú má známku, alebo, lebo to, že sa už dnes učitelia boja robiť svoje vlastné remeslo, z obavy, ako dopadne niečo, čo povedia alebo čo urobia, to, to je dávno známa vec. Čiže my ideme zaviesť ešte horšie princípy pre ne, lebo nich, čas čo to hovorí o lepších, aby sme z tých škôl vyhnali ešte posledné pozostatky tých, ktorí našli v tom uplatnenie a vlastne to školstvo nahradili, ja neviem, pravdepodobne asi nejakým mimovládnym sektorom, ktorý to bude všetko, všetko liať, zrovnočiť nejaké lieviky, lebo keď chceme zaviesť, keď chceme demokratizáciu do škôl, neviem si ju predstaviť, demokratizáciu do podnikov, do firiem, Ej, sa ano. páči. A v ktorej filme tak je demokracia, demokracia uplatňovaná už dnes? Treba takom, ja neviem, us v Spojených štátoch? Keďže máme kolísku pomáhať demokracie prestahovanú z Grécka do Spojených štátov, us vo svojom centre, tam majú zabedenú demokraciu? Si, silnú, vážno?
0: No to oni všetko dávajú do jedného vreca, lebo aj odbory sú podľa nich organizácie, ktoré sa podielajú na tejto správe veci verejných, tzv. participatívnej. To, že sú vlastne odbory niekde úplne mimo a že ono sa, sa myslí to, že peniaze sa rozdeľujú iba neziskovým organizáciám z rôznych zdrojov a keď som tu popozeral vlastne na tej stránke tie programy, ktoré tu sú, ten, ten národný projekt podpory alebo, alebo takzvané otvorené vládnutie, tam sú 100 milióny eur sa rozdeľujú, Na to sa prihlásujú nejaké neziskové organizácie a tie aplikujú tie nápady, s ktorými oni prídu. A tie a, organizácie... Počkaj, odkiaľ tie
1: nápady majú, keď si pohovorili tie mená, ktoré sme už, sme, už dnes si nejaké povedal, Max Weber a spol, tak sme stále pri frankfurtskej
0: škole. Áno, stále.
1: Čiže my sa, či chceme, či nechceme, bez toho, aby to bolo akýmkoľvek spôsobom prijaté, my sa neustále vraciame k tomu, čo má, e, z, čo sa zrodilo, v rokoch 60 ale svoje korene má v rokoch 20 a 30
0: Áno, až teraz sa to vlastne začalo uplatňovať. Každá ideológia, ktorá sa napíše, tak trvá niekoľko 10 ročí, kým sa začne aplikovať. Inak povedané
1: potvrdzuje sa aj to, čo sme už zase niekoľko vysielaní späť e, spomínali, že či chceme, či nechceme, prechádzame cez nejaké fázy a toto je fáza, ktorú môžeme nazývať akokoľvek odborne, ale v každom prípade, keď niekto hovorí o uchopení moci, treba mu veriť. Otázné je, čo je to moc a čo je to uchopenie. Lebo toto, čo tu vidíme na stránke ministerstva, to si pomenoval veľmi správne, podľa môjho názoru správne, to je naozaj už uchopenie moci. A to, aby to nejaký bývalý prezident ešte z titulu nejakého nedaj boh, E, premiéra mal v rukách, to by bol dekel na kanáli, nič viac. Ten kanál je dávno urobený. Toto je kanál pre mňa. Kanál, ktorý mi, ktorým k nám má prísť to, čo je pre určitú skupinu želané, aby sem prišlo. Prídeme tomu finále, máme posledných asi, asi 14 13.
0: Toto je základ pre ministerstvo pravdy, ktoré sa tu už chystá. Pretože deliberatívna demokracia vyzýva z základných materiálov v angličtine vyzýva k tvorbe uh, tých, ktorí občiansky... budú učovať, kto má pravdu. tvorbe občianských komisí. No, výborne. To znamená, že sme veľmi blízko občianských súdov. To Sme veľmi blízko opäť 50 rokov, ktoré tu vidíme v uliciach, alebo aj na súdoch. Hej? Takže... No a teraz iba na chvíľu.
1: Totižto, začne sa na chvíľočku vrátim náspäť, potom prídeme tomu, čo sme Už v minulosti, a v tej ďalekej minulosti, keď sa demokracia kritizovala, tak bola označená ako chaotické riešenie a za chaotickú spoločnosť, ktorá vznikla vďaka, vďaka demokracii, ale najmä bola chápaná ako vláda ulice, povedali sme si predtým, Hej, oni na námestiach naozaj stáli, alebo dokonca mnohokrát bola označovaná ako vláda lúzy.
0: Aj teraz to je na námestiach. Aj, Aj námestniach. teraz je to na námestiach, len či
1: všimneme, čo sa zmenilo. Z tej negatívnej konotácie, keď používame tie slova, ktoré sú bežne Lytonsko-Mikuláši, z, tej, z toho, toho negatívneho chápania súvislosti sme prerastli do pozitívneho. Dokonca Churchill prehlási, že Demokracia nie je dobrý typ, ale nič lepšie nemáme. Ano? Máme tu rôzne výplody rôznych politikov, ktorých by sa asi mali brať vážne. A my sme, sa, my sme prešli od, od cestu takú, že z toho negatívneho chápania demokracie, a u naozaj už aj v Starom Grécku, sme sa dostali k pozitívnemu. A teraz sa to spája s niečím, čo je neuveriteľné, sa dá spájať s demokraciou že ide o spravodlivosť, lebo to sa veľmi často vyskytuje. Prosím ťa, ja sa budem pýtať, čo môže byť spravodlivé na vláde, zase použijem utlocitne, neinformovanej väčšiny. Tí, čo stále neviete, o čom sa bavíme pri, to, pri takomto niečom, skúste trošku spomenúť, ako u vás prebiehajú domové schôze. Tam vládne väčšina. A ja vám garantujem, pretože s tým prichádzam do kontaktu dennodenne s touto problematikou, ja vám garantujem, že tam vládne neinformovaná väčšina. A máme výsledky v tých domoch. Keď dnes urobíte exkurs po slovenských bytových domoch, narazíte na hrôzo strašno príšerné historky, závery a výsledky čest tým pár niektorým domom, kde to bude, to bude v poriadku. Čiže... Dnes je demokracia spájaná so spravodlivosťou, je spájaná s rovnosťou, čo to má spoločné s rovnosťou, keď ja, príslušník alebo člen tej 49-percentnej skupiny, musím robiť všetko na svete, aby som všetko, čo 51-percentná skupina chce, aby som sa jej prispôsobil. Hej, čo to má spoločné s rovnosťou? dokonca s toleranciou. No akú toleranciu budeme mať ako 49% na to skupina? To si
0: sa do marginalizovanej skupiny. Popri
1: 51% skupine to rozhodne absolútne o všetkom. Iba lebo tie, tie bytové domy naozaj sú krásno vytrigno toho, o čom hovoríme. Keď sa raz rozhodne, v tomto prípade to nebude 51%, ale tu bude i to tam iné kvôli, nepodstatné, keď sa Patrične kvôľum ľudí v dome rozhodne, že bude sa brať úver, lebo sa musí urobiť zlatá strecha, napriek tomu, že to je kravina na kvadrát, keď o tom rozhodne, po ternom kvôre, o tom tí neinformovaní, a obvykle to vieme v praxe, zmanipulovaní rozhodnú, tak všetci títo sa budú za hlavu chytať, že žiadnu zlatú strechu nepotrebujeme, sa tomuto rozhodnutiu, či sa to nekom páči, alebo nepáči, budú musieť prispôsobiť. To, čo tu rozoberáme dnes, to, tento materiál z ministerstva hovorí pre mňa jednou jedinou výraznou rečou, a to je červená žiarovka, upozorňujúca na to, že tento materiál nie je ničím iným ako prípravou na to, ako sa moc ktorú máme dnes v rukách ako občania, presunie do rúk tých, ktorí sú predurčení na to, aby rozhodovali o nás a bez nás. Či chceme alebo nechceme, všetko to smeruje k tomu, a toto je pre mňa príprava, aby, sa, aby o všetkom bol rozhodnuté, asi ako na úrovni EÚ pri komisiách, v nevolených štru... ktoré nikto nikdy v živote nevolil, napriek tomu majú obrovskú sústredenú moc, koncentrovanú moc. My všetci sa musíme prispôsobovať. Nikto nevie, prečo sú tam, kto ich tam dostal. Na základe, čoho čo sa tam dostali, nikto ich tam nikdy nezvolil. Máme tu x mimo mimovládnych organizácií, nízkový sektor. Je neuberiteľné, že nie je len platený zahraničia, on je aj z našich peniaží, to si povedal veľmi správne. Dokonca aj tou vládou, ktorá s nimi, uvoľzokia poviem, bojuje, ešte aj tá vláda prispieva na to, a toto všetko, čo sme tu dnes prebrali, vlastne smeruje k jednému výsledku. Nahradiť občana vôľou týchto mimovládok. Ak som sa pomeril, tak som mimoriadne zlý čitateľ a poslucháč.
0: Veľmi nerad to hovorím, ale vlastne Európska únia je, základy sú odkojené na tej frankfurtskej škole z 20 rokov. Bohužiaľ, a ako vidíte, rozmach týchto nevolených štruktúr a ich rozhodovacia schopnosť, alebo Schopnosť e, e, zasieťovať kompletne celú verejnú správu je neuveriteľná a vlastne štáty ako také v tej agende to podporujú. V tomto materiáli sa píše, že štát podporuje činnosť neziskových organizácií najmä tam, kde sám nedokáže uspokojivo naplňať potreby občanov. Pýtam sa prečo. Mimovládne organizácie v Európskej únii považované, považované za cenný zdroj informácií za inovátorov na miestnej, národnej a európskej úrovni. To je naša doktrina, pozor. Poslanie a funkcie miediskových organizácií mimovládnych môžeme vymedziť nasledovne Advokačná, uchovávanie a rozvoj plurality, mienkotvorná funkcia, štvrtá, pôsobenie v prospech spoločenskej integrácie, spoločenská socializácia a demokratizačná funkcia, Šiesta je kontrolná funkcia, siedma poskytovanie služieb a statkov, príprava terénu je 8 pre sociálne inovácie a experimenty a deviata rozmnožovanie spoločenského bohatstva. Oni vlastne všetko. Všade a všetko. A teraz pozor, nikdy som netušil, že oni sa rozdeľujú a majú na to skrátky, lebo niektoré pôsobia v biznis a v priemyselnej sfére, niektoré v organizačnej sfére, niektoré v komunitnej v donorovacej, čiže v darovacej, niektoré v environmentálnej a oni sú tak zaradené, že volajú sa, že bingo, bongo, cbo, congo, dongo, engo, gongo, NGO a kvango. To bingo to je business and industry, NGO, cbo, je community based organization, congo, community organized, non-government organization a tak ďalej. Bongo, congo, engo, dongo, Gongo. Guango. To jak africký... Ne, ne, by sa ja to kolega sa snaží prečítať to sú skrát, tie názvy. Toto všetko dokázali vymysleť. A. Mimovládny sektor, tretí sektor označovaný aj ako občiansky alebo neziskový sektor, citujem, je inštitoc- inštitucionálnou manifestáciou existencie občianskej spoločnosti. Tvoria ho neziskové <laughs> organizácie vytvorené občanmi na dobrovoľnej báze. Ktorými občanmi? No, našimi. A poď pozor, za akým účelom? Za účelom ochrany či dosiahnutia určitých verejnoprospešných cieľov. No. Tak my si spíme Ideálne je, že ty máš zaplatiť Kolega.
1: niekoho, kto ti stanoví verejnoprospešné ciele. Tak. A ty sa musíš prisposobiť tomu, čo ti stanoví.
0: Kolega, ale buď vdačný. My si spíme v noci. A niekto tu bdie nad našou budúcnosťou svetľou, nad našimi cieľmi. Tak. Dostali sme pomerne zaujímavý
1: mail od, od Romana, e, ktorému asi už nebudeme mať dosť času sa vyjadriť, ale o to, o to je zaujímavejší možno. Uvádzam začiatok našej ústavy. Prvá hlava, základné ustanovenia, článok 1, odsek 1. Slovenská republika je zvrchovaný demokratický a právny štát. Neviaže sa na nejakú ideológiu ani náboženstvo.
0: je nie, nie pravda.
1: Viackrát ste v relácii hovorili o ideologickom význame daného dokumentu, prijatého našim ministerstvom, teda našou vládou a jeho ideologickým pôsobením na slovenskú spoločnosť. V tejto relácii, teda podľa všetkých príznakov, odhalujete protiústavnú činnosť istej nevolenej skupiny ľudí prostredníctvom našej vlády, pričom podľa prejavov svojej činnosti táto skupina nikým nevolených ľudí splňa všetky predpoklady na to, aby sme túto skupinu ľudí mohli nazývať mafiou. Moja otázka znie, ako a akými prostriedkami sa môžu slobodní ľudia brániť, proti všetko si dovolujúcej činnosti celosvetovo pôsobiacej mafie. Je to, je to dovolím si povedať, že fantastický postreh. Yeah. Je to úžasná otázka, na ktorú sa nedá v zostávajúcich pár minútach odpovedať. A dokonca si dovolím povedať, že asi by stálo za to tak trošku aj sily, možno aj, aj, aj s viacerými, tuli by sa v tom podielať. Lebo to je naozaj, to je ten výklik po tom, všetkom, čo sme tu dnes hovorili, ako sa ubrániť niečomu, čo máš takýmto spôsobom vlastne dopredu dané a naprogramované a to napriek tomu, že ti niektorí politici chcú vstupovať do tvojho presvedčenia tým, že hovoria o sebe, že sú modrí a pritom sú, pritom sú zelení. Oni bezostyšne bez akékoľvek, hamby, bez akékoľvek zaváhania hovoria to, čo mu sami neveria. Keď sme tu xkrát v tejto relácii hovorili, že my politikom neveríme a ani ich nepočúvame, tak opäť vidíte, prečo, prečo ten dôvod jednoznačne máme určený. Ak by títo politici mohli splniť len časť z toho, čo hovoria, Bolo by ho hodne, ohodne zaujímavejšie pozorovať, čo sa skutočne bude diať, pretože mnohí z nich majú veľmi dobré nápady. Jediným problémom na tom je to, že oni nebudú plniť tie svoje nápady. To tu vidíme celý čas. Napriek tomu, že sa blížia voľby, napriek tomu, že budeme ho voliť, že treba ísť voliť, z jedného jediného dôvodu, ak budete voliť, ak budeme voliť, v dostatočnom množstve. Zabránime aspoň tomu, aby vyhrali rôzne marketingovo aj podporované skupiny alebo strany, pretože tie, takto to vyzerá, predstavujú pravdepodobne najväčšie riziko súbistosti s našou svetlejšou budúcnosťou. No, nie sú to príjemné slova nakoniec, Takže dáme si také voľné proklačovanie pravdepodobne tohoto, tohoto celého ešte aj v ďalšom vysielaní, lebo sme načali naozaj e, obrovský koláč, ktorý nedokážeme zjesť za hodinu a pol vysielania.
0: No, ja by som sa pokusil jednou krátku odpovedť na, na, tú, na, tú, na ten príspevok od nášho poslucháča Romana, že no tak treba sa jednoducho odvolať na e, ústavný súd, treba dať napísať návrh na Ústavný súd, na tento náš liberálny Ústavný súd. No. A uvidíme, ako to dopadne.
1: Podívej, by si aspoň nás, aspoň tentokrát mal ozajstnú pravdu, aj keď už v tej chvíli, keď to vyšlo, tomu neuveril. Dobre. Ehm, ďakujem pekne za vašu pozornosť aj za tie príspevky, ktoré ste nám poslali. Ten posledný bol naozaj skvostný. A... Ďakujem môjmu kolegovi Petrovi Luknárovi.
0: Ja poďakujem môjmu kolegovi Miroslovovi Kantnerovi, ale... My ešte sa
1: kolegujeme asi, no.
0: Áno, ja by som ešte k tomu predsa len chcel dodať, že chcel by som vám dať takú rovnovážnú výzvu, pretože momentálne celý svet, ako vidíte, prechádza obrovskými zmenami. Či si to uvedomujeme, alebo nie, tá, to, ako prežívame momentálne ten život, tak je nahony vzdialené tomu kľudnému, a keďže my vychádzame z toho, že sme aj v rámci nášho pôsobenia založili občianské združenie Rovnováha, tak chcem apelovať z tohto postu na všetkých našich poslucháčov a vašich blízkych v tomto predvienočnom období, aby ste sa skludnili, aby ste neprilievali ohňa do toho už rozhoreného ohňa, kde prilievajú iný olej, aby ste vošli do svojho vnútra a aby ste tam hľadali naozaj v klude, a v tichu sami so sebou svoju vlastnú vnútornú rovnováhu a tým v tej celosvetovej sieti ľudí toho spojeného zosieťovaného človečenstva zavážili na tej strane toho kľudu, harmónie, pohody a úplne ideálne by bolo, keby ste takýmto spôsobom aspoň 5 alebo 10 minút po našich reláciách zotrvali v tej vlastnej vnútornej rovnováhe verte že to zapôsobí na všetkých ľudí okolo. Inými slovami,
1: skončí relácia, bodrovná poloha, všetko vypnúť a niekoľko minút opriať tichu, aby, aby dokázalo na vašom vedomí trošku pracovať. No, dobrý nápad. V každom prípade, keďže už sa nebudem počúť tomto roku, krásne prežitie e, sviatkov a Šťastné vykročenie, dodúfajme ďaleko lepšieho roka 2020. Do počutia, priatelia.
0: Do počutia.
4: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš
1: na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.